0: HR info Das Interview.
1: Mit Corinna Tertl und mit Mauricio Vargas.
0: Man kann mit dem Klima nicht verhandeln. Ich plädiere dafür, dass einfach das Wirtschaftssystem sich im Rahmen planetare Grenzen entwickelt.
1: Sagt Finanzexperte Dr. Mauricio Vargas aus Frankfurt, 41 Jahre alt. Zehn Jahre lang war er Volkswirt bei einer der größten Investmentgesellschaften Deutschlands. Und jetzt ist er bei Greenpeace. Warum er diesen Wechsel riskiert hat? Weshalb er eine komplett neue Finanz- und Wirtschaftsordnung fordert. Und welcher Konflikt für ihn darin liegt, dass sein Vater in seinem Geburtsland Mexiko lebt, darüber spreche ich mit ihm in HR Info das Interview. Herzlich willkommen, Herr Vargas. Herr Vargas, Sie waren ein bisschen früh hier für das Interview. Sie hätten jetzt auf Ihrem Handy E-Mails checken können. Was haben Sie gemacht?
0: Das ist äh, in der Tat, dass ich etwas früher war. Ich versuche immer einen Puffer einzuplanen. Und das ist jetzt vielleicht überraschend, aber auf dem Weg hierher habe ich einen obdachlosen Menschen barfüßig gesehen, ähm, der mir sehr leid getan hat. Und als ich dann gemerkt habe, dass ich nochmal Zeit habe, bin ich nochmal losgezogen, weil ich ihm Kaffee besorgen wollte. Allerdings habe ich ihn nicht mehr gefunden.
1: Sind Sie ein guter Mensch?
0: Ich kann mit dem Begriff nicht so viel anfangen. Ich glaube, dass er auch mittlerweile so unterschiedlich besetzt ist. Er mhm. wird ja tatsächlich sogar als äh, Schimpfwort benutzt, habe ich manchmal den Eindruck. Aber ich denke, dass wir alle auch eine Verpflichtung für unsere Nächsten haben. Und, und wenn man das als Gutmensch bezeichnen will, dann würde ich doch mich durchaus anfällig dafür verstehen.
1: Den Kaffee haben Sie dann selbst getrunken?
0: <lacht> nee, ich äh, bin, wie gesagt, losmarschiert und habe ihn gesucht und habe ihn nicht gefunden. Und dann habe ich auch auf den Kaffee verzichtet. Okay.
1: Ja. <lacht> Herr Wagner, zehn Jahre lang haben Sie sich bei Union Investment als Volkswirt einen Namen gemacht, in verantwortungsvoller Position. Sie waren dort auf Finanz-, Währungs- und Schuldenkrisen spezialisiert. Dann plötzlich ein Cut und der Wechsel zu einer Umweltschutzorganisation, zu Greenpeace. Was hat Sie denn da geritten?
0: Das ist eine gute Frage. Also einerseits war es so, dass ich in meiner vorherigen Tätigkeit eben als Volkswirt und verantwortlich für die volkswirtschaftliche Analyse Europas, auch mit dem Klimawandel zu tun hatte, das heißt auch wir als äh, Vorgesellschaft hatten damals natürlich erkannt, dass hier große Veränderungen auf uns zukommen und äh, es oblag dann auch mir, das äh, mal zu analysieren und die Auswirkungen auch auf das Finanzgeschäft herauszuarbeiten. Und als ich mich damit auseinandergesetzt habe, ist mir aufgefallen, dass hier wirklich etwas ganz Monströses, möchte mhm. ich sagen, auf uns zukommt mit dem drohenden Kollaps unserer Ökosysteme. Es ist ja nicht nur der Klimawandel, mhm. es ist ja auch das Artensterben. Und ich habe gemerkt, dass ich immer mehr hinter den Ansprüchen an meinen Wirken zurückgefallen bin. Und das war eine gewisse Unzufriedenheit, die daraus entstanden ist. Und gleichzeitig war es dann so, dass über einen Zufall Greenpeace auf mich zugekommen ist, weil die Organisation sich gerne mehr volkswirtschaftliche und Finanzmarktexpertise aneignen möchte. Auch dort gibt es die Erkenntnis, dass eben ohne die Wirtschaft Klimaschutz und Umweltschutz schwer denkbar ist. Und insofern sind wir dann nach vielen Gesprächen mhm. zu dem Ergebnis gekommen, dass vielleicht ein Wechsel für alle Beteiligten sinnvoll sein kann.
1: Ist es Ihnen da besonders wichtig, mit sich im Rhein zu sein? Oder hätten Sie ohne die Anfrage von Greenpeace auch durchaus dann noch einige Jahre Weitergemacht.
0: Also ich hatte keinen Leidensdruck in der alten Situation, also das war jetzt nicht so, dass ich jetzt unbedingt weggehen musste und man muss sagen, ich hatte auch da die Möglichkeit hm. eben in der Analyse mich äh, mit dem Thema auseinanderzusetzen und es gibt auch in Banken bzw. im Finanzsystem Menschen, die ernsthaft bemüht sind, die Herausforderungen anzugehen, also ich teile diese Kritik nicht, dass alle, die in den Bankentürmen arbeiten, Banker gleich Bankster, das habe ich so nicht erlebt. Und insofern war das jetzt kein, kein großer Leidensdruck. Ich habe ein gutes Verhältnis zu meinem Großvater gehabt, der vor drei Jahren mit 99 Jahren gestorben ist und habe mit ihm auch sehr viel über diese schwierige, schlimme deutsche Geschichte des Dritten Reiches gesprochen und ähm, habe selber auch zwei kleine Kinder. Und ich habe mich da immer mehr gefragt, was erzähle und antworte ich eigentlich meinen Kindern und meinen Enkelkindern, wenn angesichts der des drohenden Kollaps der Ökosysteme die Frage aufkommt, was wir denn heute getan mhm. haben. Und äh, da habe ich schon gemerkt, dass ich da deutlich hinter den Erwartungen an mich selber zurückbleibe.
1: Und es war Ihnen wichtig, eben das in Einklang zu bringen. Wie viel verdienen Sie weniger? Wie viel Prozent?
0: Naja, also ich will jetzt nicht <lacht> über das Finanzielle im Detail <lacht> ich sprechen. Ich frage nur nach ähm, Prozent
1: und nicht nach realen Zahlen. Ist, <lacht>
0: ja, es ist doch schon so, dass man natürlich in der Finanzindustrie in einem goldenen Käfig sitzt. Mhm. Ich würde auch sagen, es sind auch teilweise latent unanständige Gehälter, die da gezahlt werden. Ich sag's mal so, meine Frau hatte mich gefragt, warum musst du jetzt zu Greenpeace wechseln? Du kannst doch einfach 50 Prozent arbeiten, dann verdienen wir immer noch mehr und der Rest der Zeit engagierst du dich. Insofern, also materiell war das natürlich schon ein, eine große Veränderung für uns. Ja.
1: Sie haben gesagt, Sie haben zwei Kinder, zwei Söhne im Alter von zwei und fünf. Wie hat Ihre Frau, Sie haben es gerade kurz gesagt, äh, hatte andere Vorschläge. Haben Sie sie überzeugen müssen davon, dass Sie gesagt haben, ich gehe diesen Schritt trotzdem. Ich meine, so einen lukrativen, sicheren Job mitten in der Pandemie an den Nagel zu hängen als Familienvater.
0: Ja, also die Diskussion gab es. Allerdings waren die jetzt weniger auf das Materielle. Hm. Meine Frau teilt die Sorgen als Naturwissenschaftlerin natürlich auch. Sie ist Virologin
1: weil, an, an der also Uniklinik. Sie ist
0: Biochemikerin und arbeitet hm. an der Virologie hier der, an der Uniklinik. Und insofern inhaltlich gab es da keine großen Diskussionen. Es war eher auch der angesprochene Zeitpunkt, dass wir mitten in der Pandemie bei all den Unsicherheiten einen sehr gut bezahlten, sicheren Job aufzugeben und eine neue Stelle anzugeben mit vielen Unsicherheiten, zumal sie natürlich auch örtlich nicht hier in Frankfurt angesiedelt ist, sondern die Zentrale von Greenpeace ist in Hamburg. Das heißt, ich muss öfters nach Hamburg, auch über mehrere Tage. Insofern gab es da schon Gesprächsbedarf seitens meiner Frau, ja.
1: Durchaus verständlich. Seit ziemlich genau einem Jahr sind Sie jetzt bei Greenpeace für Finanz- und volkswirtschaftliche Themen zuständig. Was war denn in diesem Jahr Ihr Hauptthema, Ihr Top-Thema?
0: Also was ich für zentral erachtet habe, war die Diskussion um die Europäische Zentralbank. Wir wissen alle, die Europäische Zentralbank ist eine mächtige Institution. Sie vergibt viele, viele Billionen Euro, gerade in Krisenzeiten, an Hilfsgelder. Also... Allein im Zuge von Corona hat die EZB nochmal zusätzlich 1,85 Billionen Euro an Gelder mobilisiert. Das ist mehr als die Hälfte der deutschen Wirtschaftsleistung. Und diese Gelder haben natürlich eine zentrale Auswirkung auf unser Finanzsystem. Das heißt, da wo Gelder hinfließen, entstehen die Strukturen von morgen. Und wir haben dann festgestellt, dass eben die Gelder, die die EZB verteilt, extrem klimaschädlich sind. Das heißt, klimaschädliche Unternehmen werden von der EZB massiv begünstigt. Und dagegen bin ich angegangen und das hat insofern gut gepasst, weil die EZB genau im letzten Jahr eben auch sich nochmal eine neue Strategie gegeben hat, also sprich eine neue Verfassung und ich weiß nicht, ob es unser Beitrag war, aber zumindest wurde erreicht, dass die EZB sich tatsächlich vorgenommen hat, jetzt auch ihre Finanzspritzen hinsichtlich der Klimawirkung zu analysieren und das gegebenenfalls zu ändern, was ein erster Erfolg ist.
1: Zu EZB können wir gleich noch mal zu so sprechen, noch mal kurz zu Ihrer Entscheidung, den Job zu wechseln. Was für Reaktionen haben Sie denn aus der Bank- und Finanzwelt bekommen?
0: Ja, da gab es eigentlich wenig Verwunderung. Zum einen, weil mich meine Kolleginnen natürlich auch kannten und schon auch wussten, dass mir eben diese ökologischen Themen ein Anliegen sind. Mhm. Also das war weniger jetzt überraschend. Im Gegenteil, es gab eigentlich viel Zuspruch, dass viele Menschen jetzt auch außerhalb der Arbeitswelt zu mir gesagt haben, ja, das ist richtig, dass du das machst, das passt zu dir. Interessant war aber auch, dass doch mehr Kollegen Kolleginnen, als ich gedacht habe, auf mich zukamen und gesagt haben, boah, das würde ich auch gerne machen, so einen Aha. Schritt würde ich auch gerne wagen. Mhm. Das heißt, ich glaube schon, dass der oder die ein oder andere auch sich die Frage stellt, ne, was mhm. der wahre Sinn des täglichen Tuns ist und was natürlich stimmt, ist, dass in der Finanzwelt natürlich das Primat des Materiellen schon dominiert. Ja. Da sind andere Aspekte dann doch eher Nebensächlichkeit.
1: HR-Info, das Interview mit dem Frankfurter Finanzexperten Mauricio Vargas. Seit einem Jahr bei Greenpeace, vorher Volkswirt bei Union Investment. Herr Vargas, ich habe jetzt für Sie die große HR-Info-Interviewbox. Sie steht neben Ihnen. Rüberreichen ist schwierig, sie ist wirklich groß und schwer, ist viel drin. Die dürfen Sie jetzt mal öffnen und darauf reagieren.
0: Oh. Das ist ein Skistiefel. Da habe ich eine interessante Anekdote dazu. Aha. Meine Mutter ist Sportlehrerin und ich bin ja in Süddeutschland aufgewachsen. Und ähm, meine Mutter ist begeisterte Skifahrerin gewesen, mhm. schon von klein auf. Und mein Großvater hat auch eine kleine Wohnung in einem kleinen Dorf in der Schweiz. Und da sind wir von klein auf immerhin. Ich muss sagen, unsere finanziellen Verhältnisse waren... In Kindesjahr nicht so groß, deswegen war unser Standardurlaub eben immer in diese mhm. Zwei-Zimmer-Wohnung meines Großvaters, in diesem abgelegenen Dorf zu gehen. Und interessanterweise war es dann aber in Schulzeiten so, dass ich einen Bericht gesehen habe damals. Und der ging darüber, wie klimaschädlich bzw. umweltschädlich Skifahren ist. Mhm. Und das hat mich so bewegt, diese ganzen Entwicklungen in den Alpen, dass ich in der Schule angefangen habe, über eine Umwelt-AG gegen das Skischulandheim zu wettern. Und habe versucht zu erreichen, um eben die Alpen zu schützen, das Skischulandheim abzuschaffen. Wie alt waren und sie da? Welchem Alter war das? Ich zwölf, glaube ich. Es ja, hat mit zwölf angefangen. Und äh, das Paradoxe war, meine Mutter ist Lehrerin und hat dann an besagten Skischulandheimen als Betreuerin teilgenommen, gegen die ich als Vertreter der Umwelt AG agitiert habe. Das hat natürlich zu viel Schmunzeln beigetragen und meiner Glaubwürdigkeit jetzt nicht unbedingt geholfen, dass meine eigene Mutter dann ins Skischulandheim gegangen ist. Insofern ist das eine interessante Anekdote, die dazu zu erzählen ist.
1: Sie fahren aber gerne Ski nach wie vor, oder?
0: Ja, also ich habe eben damals, wie gesagt, die großen ökologischen Zweifel gehabt. Und wie gesagt, im Kindesalter bin ich viel Ski gefahren, mhm. dann aber gar nicht mehr. Ne? Und habe erst dann im Studium vereinzelt wieder angefangen, mich mhm. auf die Bretter zu wagen und habe festgestellt, dass das schon was ist, was mir gefehlt hat. Ne? Ähm, insofern bedauere ich ein bisschen, dass ich viele Jahre eben, <lacht> gerade da, wo man dann Skifahrer natürlich viel lernt, äh, die Piste gemieden habe. Aber jetzt in den letzten Jahren, seit dem Studium wieder eigentlich vermehrt und generell, die Berge fehlen mir hier in Frankfurt sehr und dadurch, dass ich eben viel in den Alpen war als Kind, ist das für mich wirklich so wie eine Art zweite Heimat. In den Bergen fühle ich mich zu Hause. Ja.
1: Das ist jetzt ein Kinderski-Schuh. Ihr größter Sohn, der Fünfjährige, ist jetzt so in dem Alter, wo man sagen könnte, kann er gut anfangen. Kann man Kindern heute noch Skifahren beibringen, die anfixen, wenn Sie sagen, Sie hatten schon als Zwölfjähriger selber so Umweltbedenken?
0: Ja, also ich muss dazu sagen, ist auch so, dass meine Frau, die ich im Studium kennengelernt habe, die kommt aus dem Allgäu und ähm, da sind wir natürlich auch oft zu so Familienbesuchen und da ist dann direkt in der Nähe ist so ein kleiner Skihang und äh, insofern planen wir eigentlich schon, wenn wir dann eben bei der Familie zu Besuch sind, auch mit dem Kleinen mal auf den Skihang zu gehen und wie gesagt, ich mache gern Urlaub in den Bergen, ich äh, verbiete mir das Fliegen und äh, insofern braucht es Alternativen und ich denke, man sollte den Menschen ja auch nicht den Spaß am Leben nehmen, mhm. auch wenn man umweltbewusst äh, versucht zu leben und der Urlaub in der Region und dazu gehört für mich als Süddeutsch eben auch das Alpenland, halte ich für eine durchaus gangbare Alternative. Schauen Sie noch mal in die Box, da ist noch mehr drin, was finden Sie? Oh, das ist interessant, das ist zum einen eine Krawatte und zum anderen ein Hutti, ne? ähm,
1: Kapuzenpulli, Hoodie, Kapuzen, genau. Kapuzenpulli. Was also, davon ist er, Mauricio Vargas?
0: Das ist ganz interessant, als ich bei der Bank angefangen habe, gab es noch eine Krawattenpflicht. Mhm. Damit habe ich mir wirklich schwer getan. Ich weiß nicht, ich habe mich da immer, also ich, ich, ich finde auch immer, es, es wirkt so ein bisschen wie ein abgeschnittener Galgen. Ja? Das wurde dann aber von, einer von einer neuen Führungsperson dann auch schnell abgeschafft, die mhm. dann auch Teilen des, der Union damals modernisiert hat. Ich hatte nie Probleme mit einem Anzug und einem Hemd, ne? aber Krawatte war wirklich was, das äh, da war ich sehr froh darüber. Hoodie, also Kapuzenpulli, ich bin jetzt auch nicht der Aktivist. Ja? Also wenn man das äh, damit verbindet, ich glaube an die Macht des guten Arguments, an die Macht der Fakten mhm. und äh, versuche damit zu überzeugen, und weniger jetzt mit äh, kämpferischen Auftritten.
1: Ich sehe, die Krawatte haben Sie sozusagen ad acta gelegt. Sie haben die, während Sie geredet haben, zusammengerollt und in die Kiste gelegt. <lacht> Spricht also dafür, Sie fühlen sich in naja etwas bequemerer, legerer Kleidung, die Sie heute auch tragen, offenbar wohler. Greenpeace feiert ja in diesem Jahr sein 50-jähriges Bestehen. Die Organisation ist ja 71 entstanden. Und in diesen 50 Jahren gab es ja sehr viele Aktionen, für die Greenpeace auch bekannt ist. In diesem Jahr haben wir eher so Bilder vor Augen von diesem Frühjahr, als ein Gleitschirmflieger auf dem Vordach der Europäischen Zentralbank gelandet ist, hier in Frankfurt, um gegen die Klimapolitik der EZB zu demonstrieren. Sie haben davon gesprochen, war das zufällig Ihre Idee sogar?
0: Also eigentlich nicht. Ich habe natürlich sehr viel inhaltlich zur EZB gearbeitet, aber natürlich gibt es auch eine Aktionssprache unserer Aktivisti. Es sind letztlich unsere Aktivisti, die ähm, Ideen entwickeln, wie man das äh, entsprechende Bildsprache fassen kann. Also ich kann jetzt ja keinem sagen, ich möchte unbedingt, dass da jemand drauf landet, ne? mhm. sondern dann gibt es Ideen von Aktivisti. Und ähm, da bin ich selber auch überrascht, wie wenig man als äh, Angestellter bei Greenpeace selber dann weiß, was dann die Aktivisti dann im Detail umsetzen. Also, okay. Okay, es ist tatsächlich so, dass vieles, was da passiert, ich selber als Festangestellter gar nicht im Detail im Bilde bin, mhm. ne? weil das ist dann auch was, wo die Aktivisten im Rahmen ihrer Möglichkeiten dann die Bildsprache auch selber gestalten. Und
1: gibt es auch Aktionen, die Sie vielleicht als gefährlich einstufen oder die gefährlich sind und die Sie selber ablehnen würden?
0: Oberste Maxime, das ist auch für mich zentral gewesen, warum ich zu Greenpeace gegangen bin, ist die Gewaltfreiheit. Mhm. Ne? Wir dürfen niemanden gefährden und deswegen lehnen wir eigentlich alle Aktionen ab, wo Dritte irgendwo betroffen sein könnten. Das ist uns in München nicht gelungen. Das lag an einem technischen Defekt des Fluggeräts. Sie ähm, kommen
1: darauf zu sprechen, dass das bei der Fußball-Europameisterschaft, genau, bei dem Spiel Deutschland. Da
0: gab es einfach einen technischen Defekt. Das darf nicht passieren. Mhm. Da haben wir uns in aller Form entschuldigt, auch persönlich bei mhm. den zwei Leichtverletzten, die es gab. Aber wir haben natürlich auch intern nochmal die Maßgaben für unsere Aktivistie verschärft. So wird es mhm. diese Art von Flüge definitiv in Zukunft nicht mehr geben. Also die Unversehrtheit aller Menschen, ist unser oberstes Gebot, wobei das natürlich nicht für den einzelnen Aktivisti gilt. Wir haben es eben viele Menschen, die sehr in Sorge sind, um den Zustand unserer Natur und bereit sind, auch Risiken einzugehen. Das war ja schon immer so. Ne? Denken Sie an die Schlauchbootfahrer, hm. die sich Walfängern in den Weg geworfen haben. Das heißt, das eigene Risiko ist natürlich öfters da, aber das darf nie zu Lasten dritter gehen.
1: Ich komme nochmal zur Europäischen Zentralbank zu sprechen. Warum ist eine grüne EZB, und damit meine ich natürlich nicht die Partei, sondern eine grüne EZB, so ein heikles Thema in Deutschland?
0: In Deutschland ist es in der Tat ein sehr heikles Thema, weil es diese Vorstellung gibt, dass die Unabhängigkeit der Notenbank, die ja sehr wichtig ist für die Wahrung der Preisstabilität, durch diese Forderung gefährdet werden könnte. Das heißt, in dem Mandat der EZB heißt es ja, in dem sogenannten Primärmandat, es ist oberste Aufgabe der EZB, für die Wahrung der Preisstabilität zu sorgen. Und dann gibt es viele Kritiker, die meinen, dass wenn wir jetzt sagen, naja, aber wenn die EZB für Preisstabilität sorgt, dann soll sie das auch unter der Nebenbedingung machen, dass sie damit nicht das Klima schädigt, sondern dass sie das mit grünen Instrumenten tut. Und da wird eben diese sozusagen politische. Einflussnahme oder Übergriffigkeit gesehen. Ne? Und dann heißt es, es könnte einen Zielkonflikt geben, mhm. wenn man dann eben Preiswertstabilität versus Klimaschutz ausspielt. Aber wir haben in, in vielen Analysen gezeigt, dass es das eigentlich kein Widerspruch ist, sondern dass das eine nicht ohne das andere geht. Ich sage gern, es kann keine ökonomische Stabilität geben, wenn es keine Stabilität der Ökosysteme gibt.
1: Welche Risiken würden wir uns dann eventuell mit einer auf Nachhaltigkeit fokussierten EZB einkaufen?
0: Also ich glaube, dass wir da nicht wirklich Risiken eingehen, angesichts dessen, dass das große Risiko eben die Klimakrise ist. Es gab wieder eine Studie, wenn wir so weitermachen wie bisher, werden mhm. bis 2070 20 Prozent der Landfläche für den Menschen nicht mehr bewohnbar sein. 3,5 Milliarden Menschen, glaube ich, waren es. Also mindestens drei Milliarden Menschen werden nicht mehr in den Gebieten wohnen können, wo sie heute wohnen. Ich will gar nicht sprechen, was das auch für die Lebensmittelversorgung betrifft. Das heißt, das große Risiko ist dieser ökologische Tsunami der Klimakrise, der auf uns zurollt. Und deswegen ist es eigentlich eine Chance für die EZB, dass sie, wenn sie eben für Stabilität sorgt, für wirtschaftliche Stabilität, sie das mit Klimakriterien verbinden kann, die gleichzeitig auch dem Klimaschutz dienen und nicht die Anstrengungen der Politik unterminieren, was bisher der Fall ist.
1: Wie muss sich Ihrer Meinung nach denn das Wirtschafts- und Finanzsystem ändern? um dieses, diesen Kollaps der Ökosysteme zu verhindern oder zumindest halbwegs zu bremsen?
0: Das ist natürlich eine ganz schwierige Frage. Die könnten wir wahrscheinlich <lacht> einen ganzen Tag der Sendung der Tat dazu machen. Tagesworkshop. Ja, aber ich glaube, ganz grundsätzlich ist es so, dass wir ja eigentlich eine nicht hinnehmbare Situation haben, dass die Ausbeutung unserer Umwelt für die Wirtschaft nach wie vor zum Nulltarif zu haben ist. Mhm. Das heißt, Gerade auch viele Vertreter und Menschen, die sich als Wirtschaftsexperten oder so bezeichnen, sagen ja immer, die Forderung nach Umweltschutz ist ja so, was es ist eine Ökodiktatur und Sozialismus und so. Aber aus meiner Sicht ist es eigentlich eher eine Art von Wirtschaftssozialismus, wenn ich Unternehmen erlaube, zum Nulltarif die Umwelt auszubeuten. So wie es im letzten Jahrhundert eben zentral war, die Ausbeutung der Menschen zu überwinden. Die Lösung der sozialen Frage steht uns jetzt die Lösung der ökologischen Frage bevor. Und ich plädiere dafür, dass das Wirtschaftssystem sich im Rahmen planetarer Grenzen entwickelt. Es darf dieses, wie wir Ökonomen sagen, Free Lunch, das es ja angeblich nicht geben soll, aber bei der Ausbeutung der Umwelt gibt es das noch. Ich darf als Unternehmen die Umwelt verschmutzen, ohne dass es viel negative Konsequenzen hat. Das ist ein Free Lunch und das muss beendet werden. Wir müssen ein System entwickeln, das im Einklang mit den Bedingungen der Ökosysteme agiert. Und das ist heute nicht der Fall.
1: Rund um die Bundestagswahlen wurde ja auch immer wieder gesagt, Klimaschutz bedeutet sich Verbote und auch Verlust von Arbeitsplätzen. Und Sie haben gerade in der Studie gezeigt, dass dem nicht so ist. Inwiefern?
0: Ja, also es, es wird ja immer die Befürchtung geschürt, dass äh, Deutschland deindustrialisiert werden könnte. Aber das liegt ja nicht an den Politiken, die den Klimaschutz unterstützen, sondern... Man kann mit dem Klima nicht verhandeln. Die Klimaerhitzung mhm. ist da und schreitet voran, um ein Zitat eines äh, Politikers zu bemühen. Entweder wir nehmen unser Schicksal selber in die Hand und reformieren aktiv oder wir werden reformiert. Das heißt, die Klimakrise wird Veränderungen erzwingen. Das heißt, wenn die Automobilindustrie eben nicht ihre Hausaufgaben macht, dann wird sie in einigen Jahren oder Jahrzehnten obsolet werden, weil keiner mehr Verbrennerautos fahren möchte oder kann. Ne? Das gleiche gilt natürlich auch für die Stromversorgung. Entweder wir stellen sie um oder aber wir müssen in 20 Jahren wirklich den Schalter umstellen, weil unsere Ökosysteme ansonsten akut äh, kollabieren würden. Und von daher ist es quasi auf der einen Seite, das Nichtstun ist teuer. Und was wir jetzt in der Studie gezeigt haben, ist wenn wir heute unser Schicksal in die Hand nehmen, die Gelder investieren, die wir brauchen, die Wirtschaft umbauen, dann entsteht da ja auch viel Neues. Ne? Mhm. Wir brauchen Menschen, die Solarzellen installieren. Wir brauchen Ingenieure, die eben die Elektroinfrastruktur, die Energiesysteme aufbauen. Und alle Studien, die wir uns dazu angeschaut haben, das waren zwölf Stück, kommen zu dem Ergebnis, dass unumstrich mehr neue Arbeitsplätze durch diese Transformation entstehen, als dass Jobs verloren gehen durch die gestrigen Geschäftsmodelle.
1: Sie hören hr-info, das Interview mit dem Finanzexperten Mauricio Vargas von Greenpeace. Herr Vargas, in Ihrem Familienalltag ist ein Klimaschutzkonflikt privat auch das Thema Mexiko. Inwiefern?
0: Ja, das ist tatsächlich äh, schwierig, weil die ganze Familie meines Vaters, also väterlicherseits, lebt natürlich in Mexiko. Ich bin auch in Mexiko geboren und habe natürlich auch das Bedürfnis, weiterhin die Bande hm. zu pflegen, gerade auch mit Besuchen vor Ort. Aber auf der anderen Seite ist es natürlich so, dass Fliegen, gerade auch diese Langstreckenflüge, natürlich mit einer erheblichen Klimabelastung einhergehen. Einfaches Rechenbeispiel, ne? das verbleibende CO2-Budget, das man pro Kopf in Deutschland noch hat. Ne? Um das 1,5-Grad-Ziel einzuhalten, das sind 50 Tonnen. Und ein Flug nach Mexiko hin und zurück würde wahrscheinlich etwa 7 bis 8 Tonnen kosten. Das heißt, ich würde ein Sechstel meines verbleibenden CO2-Budgets aufbrauchen, nur um einmal nach Mexiko zu fliegen. Natürlich kann ich es mir schönreden und sagen, es ist ja familiär, aber mhm. irgendjemand anders wird dafür die Zeche zahlen. Und leider zahlen es die Zeche eben nicht hierzulande, sondern es sind eben Menschen in ärmeren Ländern, die am stärksten vom Klimawandel bedroht sind.
1: Wie lange haben Sie Ihren Vater nicht gesehen?
0: Das ist jetzt drei Jahre her. Er kam äh, vor drei Jahren zur Taufe meines, äh, beziehungsweise vor zweieinhalb Jahren, genau, mhm. zur Taufe meines, meines kleinen Sohnes.
1: Sie haben eine Zeit lang auch in Mexiko studiert. Inwiefern hat Sie das geprägt?
0: Ich habe anderthalb Jahre in Mexiko gelebt und studiert und habe dort auch viel Kontakt gehabt zu ähm, lokalen Gruppen, die sich auch sehr stark mit sozialen Problemen in Mexiko beschäftigt haben. Es ist wahrscheinlich auch vielen HörerInnen bekannt. Mexiko ist ein Land, der großen Gegensätze Es gibt sehr viele reiche Menschen, aber es gibt einfach auch unglaublich viele sehr arme Menschen, marginalisierte Menschen, gerade auch in den indigenen Communities. Und das war für mich schon bewegend zu sehen, wie diese soziale Spaltung, wie extrem die ist, wie wenig Rücksicht auch bestimmte Eliten auf die marginalisierten Gruppen nehmen. Und das war auch insofern für mich spannend, weil an der Universität würde Eben auch ein ganz anderer, nämlich sehr linksorientierter ökonomischer Diskurs gelehrt, den wir so in Deutschland gar nicht, gar nicht mehr kennen. Also kein Volkswirt in Deutschland liest mehr Marx beispielsweise.
1: Mit Absolutheitsansprüchen haben Sie, stehen Sie so ein bisschen auf Kriegsfuß in Anführungsstrichen. Schwarz-Weiß-Denken anderer Menschen, ärgert Sie das, wenn Sie das wahrnehmen? Wir tendieren ja immer mehr dazu zu sagen, wie Sie vorhin angesprochen hatten, die Banken sind die Bösen oder die NGOs oder die Aktivisten sind die Bösen und die Banken sind vielleicht die Anständigen oder umgekehrt. Also man pauschalisiert da gerne und tendiert auch generell in der Gesellschaft auch sehr zu Pauschalisieren und Schwarz-Weiß-Denken. Was ist Ihre Meinung dazu?
0: Also Sie haben es eigentlich genau richtig gesagt. Ich habe eben diese starken Widersprüche, die man manchmal erlebt, ne, die ja dann oft auch moralisch eingefärbt werden, habe ich so nicht erlebt. Also ich habe eben hm. viele Menschen auch in, im Finanzsystem kennengelernt, die sich wirklich viele Gedanken machen. Natürlich könnte man jetzt sagen, das muss noch konsequenter gehen. Ja? Also ich wünschte mir natürlich von vielen Menschen auch vielleicht eine Entscheidung, wie ich sie selber getroffen habe. Aber das muss letztlich jeder für sich selber wissen. Hm. Und genauso ist es eben im, ich würde jetzt sagen, Bereich der Umweltorganisation. Also keiner der Menschen hier möchte jetzt irgendwie mutwillig jemanden den Job klauen ne, in der Kohleindustrie, weil ihm die Jobs egal sind, ne, sondern das sind eben große Sorgen. Und ich wünschte mir einfach mehr Nachsicht und Verständnis ne, für die, vielleicht für die Beweggründe. Das ist abgedroschen, aber es ist einfach auch wahr, ne, dass man im Dialog bleibt und, und sich nicht in seinen Positionen eingräbt. Und ich finde es wirklich auch erschreckend, wenn man sich zum Beispiel in den sozialen Medien anschaut, wie der Umgang da hm. miteinander ist. Hm. Ne? Und da wünsche ich mir einfach mehr, mehr Respekt, Nachsicht, gerade auch mit äh, Sichtweisen, die vielleicht nicht der eigenen entsprechen. Das muss nicht unbedingt immer auf einem moralisch äh, schwächeren Fundament fußen.
1: Zum Schluss habe ich noch eine kurze Wenn-Dann-Frage-Antwort-Runde für Sie, Herr Vargas. Bitte antworten Sie jeweils in einem Satz, wenn möglich. Wenn Ihr ältestes Söhnchen Sie mit seinen fünf Jahren fragt, was Sie in Ihrem Job machen, dann erklären Sie?
0: Ich erkläre ihm, dass ich versuche, unseren Planeten zu schützen, dass er nicht kaputt gemacht wird.
1: Wenn Sie mit dem Fahrrad in Ihrem Frankfurter Stadtteil Sachsenhausen unterwegs sind und mal wieder ein SUV in zweiter Reihe auf dem Radweg vom Bio-Supermarkt parkt, dann sagen Sie oder
0: denken Sie? Da denke ich doch oft dass wir immer noch eigentlich die Problematik nicht verstanden haben. Die Zukunft gehört eben nicht den großen SUVs in den Städten. Das kann einfach nicht mittelfristig funktionieren. Und mache da weniger dem Individuum den Vorwurf, als aus meiner Sicht eigentlich eine perverse Anreizmechanik der Regierenden, die es immer noch eigentlich so attraktiv machen, mit dem Auto, gerade auch mit großen Autos in den Städten unterwegs zu sein, obwohl das eigentlich nicht das Mobilitätskonzept ist, das wir in Zukunft brauchen.
1: War mehr als ein Satz, aber in diesem Zusammenhang durchaus erlaubt. Ja, ne? Wenn Ihnen jemand auf dem Land an den Kopf wirft, naja, ihr Radfahrer da in den Städten, ihr habt ja gut lachen mit eurem Grünen Gerede. hier bei uns geht gar nichts ohne Autos, dann antworten Sie.
0: Ich bin selber auf dem Bauernhof groß geworden, hatte viele Jahre lang kein Auto, hab, bin viel gelaufen, viel Rad gefahren, das war nicht immer angenehm, aber mhm. es geht, ne?
1: Wenn Ihnen die Europäische Zentralbank einen Job anbieten würde, dann sagen Sie?
0: Aktuell sehe ich da keinen Bedarf. Ja.
1: <lacht> wenn Sie eine Sache auf der Welt sofort ändern könnten, dann wäre das?
0: Also wenn ich was ändern könnte, dann wäre das tatsächlich die gnadenlose Bepreisung all des Raubbaus, der an der Natur passiert. Ne? Dass eben Ehrlichkeit entsteht darüber, wie wir eigentlich mit unserem Wirtschaften den Planeten zugrunde richten. <lacht>
1: Dr. Mauricio Vargas aus Frankfurt, 41 Jahre alt, Volkswirt, zweifacher Vater, der von einer Investmentgesellschaft zu Greenpeace gewechselt hat. Er sagt, um den Klimakollaps zu verhindern, müssen sich unser Finanzsystem und unsere Wirtschaftsordnung neu strukturieren. Denn unsere Kinder und Enkel werden uns eines Tages vorwerfen, warum wir es wussten, aber nicht gehandelt haben. Herr Vargas, vielen Dank für das Gespräch.
0: Sehr gern, hat mich sehr gefreut.